0: Milí přátelé, v rámci dnešního kázání budeme společně pokračovat v přemýšlení o izraelském králi Achabovi. Už minule jsem říkal, že postavu krále Achaba zpracují do tří kázání, dnes nás tedy čeká druhý díl. Bude ale trochu zvláštní. Dnes se budeme zabývat jednou konkrétní událostí v Achabově životě, která měla pro něj stejně jako pro celé izraelské království dalekosáhlé důsledky. Text popisující tuto událost jsme četli v rámci dnešního biblického čtení z 21. kapitoly první knihy královské, a v ekumenickém překladu Bible ji najdeme pod názvem Nábotova vinice. V tomto příběhu hraje důležitou roli mimo jiné také boží prorok Eliáš. Postava jednoho z nejvýznamnějších proroků Starého zákona, jehož význam přesahuje až do novozákonního Ježíšova působení, je natolik komplexní a obsáhlá, že si zasluhuje samostatnou sérii kázání. Mohu vám slíbit, že se k jeho postavě v budoucnu vrátíme. Pro tentokrát vezměte zavděk informací, že prorok Eliáš působil právě v době králování krále Achaba. Pojďme se tedy nyní společně zamyslet nad příběhem, Nábotovi Vinice. Na úvod se vás zeptám, jak se vám ten příběh poslouchal? Jaké pocity ve vás vyvolával? Je to šíleně nespravedlivý příběh. A já když ten příběh čtu a představuji si, že na místě Nábota je mi někdo blízký, tak se mi úplně sfíra srdce a tu nespravedlnost velmi těžce prožívám. Jsou to pocity absolutní nespravedlnosti a také určité bezmoci jednotlivce vůči systému. Dovolím si ten příběh stručně zrekapitulovat. Jistý nábod, izraelský. Muž, o kterém se jinde v Biblii nic dalšího nedočteme, měl tu smůlu, že jeho vinice sousedila s královským pozemkem. Jednoho dne po jeho vinici zatoužil král Achab a dělal všechno možné, aby vinici získal. Nábotovi nabízel výměnu pozemku za jiný, dokonce lepší Nabízel výbornou kupní cenu a nabízel prakticky cokoliv. Nábod ale zůstal neoblomný a všechny královy nabídky odmítal. Když králova žena Jezabel viděla, jak se král trápí, rozhodla se vstoupit do hry. Přesvědčila krále, aby se o nic nestaral, a připravila plán. Ten plán zahrnoval několik kroků. Za prvé, vydávala se za krále a mimo jiné sepsala několik dopisů podepsaných královým jménem a potvrzených královou pečetí. Za druhé, vyhlásila falešný půst jako výraz veřejného pokání v těžké době, aby pak mohla najít a označit vyníka, který způsobil neštěstí v izraelském království. Bylo zcela zřejmé už předem, kdo tím vyníkem měl být. Za třetí překroutila právo a přesvědčila kompetentní osoby ve vedení daného města, aby jí poslouchali a šli na ruku. Za čtvrté nechala zatknout nábota, A na základě z inscenovaného soudního procesu svědectví falešných svědků a vyhlášení trestu byl nábod ukamenován. Nábod izraelský tak byl odstraněn a cesta k jeho vinici byla pro krále Achaba volná. Tolik první polovina Příběhu, řekněme, ta velmi akční. Zde v polovině můžeme konstatovat, že Jezábelin plán byl úspěšný. A tady bychom si i v dnešní době na základě různých zpráv a zkušeností mohli říci, jak je to možné, že se zlým lidem tak daří? Jak je možné, že zlo je. Tak to úspěšné. Co pak to pán Bůh nevidí? Pán Bůh tady není. A opravdu, potud o Pánu Bohu v příběhu nábotovy vinice nebylo ani slovo. Ve druhé polovině příběhu se zdánlivě nic neděje. Ale pozor, na scéně se konečně, a to myslím v uvozovkách, objevuje Bůh hospodin. Pán Bůh posílá svého svědka proroka Eliáše, aby ke králi promluvil a sdělil mu boží rozhodnutí, boží soud. Zajímavou perličkou je skutečnost, že se tak děje přímo na bývalé nábotově Vinici kde se král zrovna v té chvíli nacházel. Pán Bůh všechno zlo vidí, zlé skutky počítá a přestoupení proti božím řádům tvrdě trestá. Pán Bůh je spravedlivý a svatý a prorok Eliáš vyhlašuje boží soud nad Jezábel i nad Achabem. Jak to pak s nimi dopadlo, ve skutečnosti, o tom si povíme příště. Na konci příběhu ale sledujeme zvláštní věc. Král Achab činí pokání. Jeho reakcí na Boží slovo skrze proroka je lítost, změna chování a snaha zlé skutky napravit. Je evidentní, že nábotovi Vinice si král Achab od té chvíle zřejmě už vůbec neužil. Tak, jak pán Bůh vidí zlo, vidí také snahu o dobro. Proto své původní rozhodnutí mění a boží soud nad Achabem odkládá na pozdější dobu. To byl ve zkratce příběh nábotovy Vinice. Podívejme se nyní společně na jednotlivé postavy a zkusme vyhodnotit, jakým způsobem k nám dnes promlouvají. Učiníme tak na příkladu Achaba, Jezábel a Nábota. Nejprve tedy král Achab. V tomto příběhu král Achab jedná překvapivě korektně. Snaží se získat sousedovu Vinici poměrně poctivě. Nabízí výměnu nebo koupy To je zcela v pořádku. Když nábod jeho nabídky odmítá, král Achab je touto skutečností zklamán, ale sám si nedovoluje boží řády překročit nebo porušit vlastně v tu chvíli neví, co má dělat dále. Jeho zodpovědností je ale skutečnost, že nechává konat Jezábel. Její zlé skutky se tak stávají jeho zlými skutky. Král Achab představuje věřícího člověka, křesťana, který pána Boha zná Ví, co má dělat, ale nedělá to. V jeho životě se najednou objeví touha po něčem, co zcela překryje všechno ostatní. To musím mít, toho musím dosáhnout, říká takový člověk a všechno ostatní jde stranou. Nejprve touha, potom žádost, potom žádostivost, potom hřích a zlý skutek. Není také v mém životě něco, co dostává větší prostor než Pán Bůh? Něco, kvůli čemu odkládám Pána Boha na vedlejší kolej? A je v pořádku všechno, čeho jsem dosáhnul? Žiju a jednám poctivě v souladu s božím slovem. Na rozdíl od krále Achaba, pán Bůh do našeho života proroka nepošle. Ani vlastně nemusí, protože máme boží slovo, Bibli, kde je vše důležité a potřebné napsáno. Proto ji čteme, proto nad ní přemýšlíme a boží milost stále trvá. Je li ve tvém životě nějaký hřích, nějaká žádost, stejně jako král Achab, můžeš činit pokání a zjednat nápravu. Pořád není pozdě. Za druhé je zábel. V příběhu nábotovy vinice představuje žena krále Achaba jezábel. Absolutní zlo. Žena zlá, vychytralá, falešná a všeho schopná. Boží řády a pravidla ji nezajímají. Jde si tvrdě za svým a svému cíli je ochotná podřídit úplně všechno. Přesně ji charakterizuje tato věta. Z první královské 21.7. Já sama ti dám vinici nábota izraelského. V příběhu nábotovy vinice králuje zlo, protože králem se v té chvíli stává Jezabel. Achab je jen taková loutka. Postava Jezabel představuje člověka, který má moc, Zároveň Pána Boha nejen neuznává, ba dokonce proti němu bojuje a pokud je třeba, překračuje všechny normy a morální hodnoty pro to, aby dosáhnul svého. Tady si můžete dosadit cokoliv. Takový člověk má prostor působit zlo, dokud se najdou lidé, kteří mu budou naslouchat a následovat jej. V příběhu Nábotovi Vinice takové lidi představovalo vedení města. V textu jsou zmíněni starší a šlechticové, které je Zábel úkolovala, oni slepě poslouchali a vlastně dělali tu špinavou práci. Samozřejmě se na zlu podíleli a byli za něj také zodpovědní. I v dnešní době jsou kolem nás lidé jako Jezábel. Pán Bůh takovým lidem svěřil moc a zodpovědnost, jestli budou konat zlo nebo dobro. A mnozí si vybrali zlo. A mají kolem sebe lidi, kteří jim naslouchají a tak se na konání zla podílejí. A mohli bychom uvést spoustu příkladů z historie kdy tomu tak bylo a stále je. Pán Bůh je spravedlivý a jednou je bude spravedlivě soudit. Jaký je v takové chvíli úkol křesťanů? V listu Efeským 5.11 je napsáno Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, Naopak je nazývejte pravým jménem. My křesťané máme být ve světě velmi obezřetní. Pán Bůh nás učí, že se zlem se ve světě budeme setkávat, ale nemáme mu podlehnout. Máme umět zlo pojmenovat, ale aktivně s ním nespolupracovat a stranit se něj je to možné podniknout taková opatření, aby se nešířilo. Nástroje od Pána Boha k tomu máme. Postava třetí, nábod. Původně jsem chtěl konstatovat, že nábod izraelský je tragickou postavou celého příběhu. Ale když jsem nad tím přemýšlel, uvědomil jsem si, že to vlastně vůbec není pravda. Pokud je někdo z příběhu nábotovi Vinice pro nás křesťany vzorem, tak je to právě nábot izraelský. Vůbec ničím se neprovinil. Znal zákon, Dodržoval boží řády a nařízení, byl rozhodný a byl v právu. Totiž boží nařízení o prodeji půdy, čteme například v knize numery 36.7 a tam je napsáno toto. Dědictví Izraelců nesmí přecházet z pokolení na pokolení Izraelci budou spjati, každý s dědictvím svého otcovského pokolení. To znamená, že půda byla velmi vzácná, půda byla majetek, půda byla výrobní prostředek a člověk, který půdu od pána Boha získal, se jí nesměl zbavit. Přešla do dědictví jeho syna, ale nesměl jí předat do dalšího nebo do jiného pokolení v izraelském národě. Takže v tomto smyslu nábod jednal podle práva. A právě takoví lidé jsou zlu trnem v oku. Za svůj rozhodný a statečný postoj se nábod stal starozákonním mučedníkem. Byl nespravedlivě obviněn, odsouzen a popraven. Co vám to připomíná? Nábotu v příběh nese výrazné ježíšovské rysy. A můžeme konstatovat, že nábot je ve starém zákoně před obrazem Ježíše Krista. Achab stejně marný jako král Herodes. Jezábel zlá stejně jako Pilát. Stařešinové a vlácové města, loutky, stejné jako židovská velerada. Falešní světkové, obvinění, zrouhání proti Bohu, soud a vykonání rozsudku trestem smrti. A příčinou toho všeho člověk, který se neprovinil, nepošpinil a nesklonil před zlem. Nábod? a také Ježíš. Nábotův, stejně jako Ježíšův příběh, přesahuje do věčnosti. Zde na zemi něco ztratíme, ale v božím království na věčnosti daleko více získáme. Možná si teď někdo řekne, stálo to nábotovi za to, Přece, kdyby králi vyšel vstříc, tu vinici prodal nebo vyměnil, dokonce za lepší pozemek, nestalo by se vůbec nic, žil by dále a měl by se dobře. Je to možné, ale ona to také může být určitá relativizace zla. Jak daleko zlu ustoupím? co dokážu obětovat a co vlastně chce Pán Bůh. Upozorním vás na jeden důležitý moment. Víte, proč chtěl Achab koupit nábotovu vinici? Tam je jeden konkrétní důvod v tom textu. Prosím? Ano, ano, ano. Aby jste Vinice udělal zelinářskou zahradu. Tam je to tak napsáno. To je docela zvláštní. A on to je určitý obraz. Zelinářská zahrada představuje Egypt. Totiž v Deuteronomiu v 11. kapitole v 10. verši máme napsáno toto. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou si oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. To je popis Egypta a Egypt je obraz zelinářské zahrady. A zde se nám příběh nábotovy vinice posouvá do roviny boje dobra se zlem, respektive výběru dobra nebo zla. Nábot je v právu, protože se drží dobré strany. Má boží vinici a má boha hospodina na své straně. Ale achab, Král, kterého jsme si popisovali minule, a víte, jakými slovy ho Bible popisuje, chce mít na místě boží vinice zelinářskou zahradu. Tedy Egypt, symbol zla a odpadnutí od Boha. A nabízí se Shakespeareovská otázka, být či nebýt? Nikoliv vinice nebo zelná zahrada, ale být, tedy zlo, či nebýt, tedy dobro, anebo je to opačně? Milí přátelé, přeji nám hodně moudrosti při hledání boží vůle rozpoznávání dobré a zlé strany a správná rozhodnutí na důležitých životních křižovatkách. Amen.